0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich, dass ich einen Wiederholungstäter hier bei mir sitzen habe. Und ihr seht es schon, es ist der Alex Schaf. Es war einer der Ersten, der mich begleitet hat in meinem, meiner Podcast. Fast-Karriere in meinem Podcast-Folgen. und Also in der dritten Podcast-Episode war er schon da und hat so ein bisschen kundgetan, was er so tut, warum er tut, was er tut. Und so nach zwei Jahren haben wir gedacht, das ist nun schon wieder zwei Jahre her, wir machen mal noch eins und erzählen mal so, was passiert ist in der Zeit, oder Alex?
1: Sehr gern. Ich Schön, dass mich, du da bist. <lacht> ich freue mich, dass du mich besuchst. Stimmt, stimmt. Ich bin, ja. ich
0: bin zu Gast, vielleicht hört ihr das im Hintergrund, ich bin zu Gast im Schiefer. Und zwar hier direkt in der Gastronomie, in dem schönen Schieferhotel und auch im in, 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 in Schieferrestaurant, wo es ja richtig geile Steaks gibt. Ne? Und wir haben Werbung am Rande hier. Ähm, aber dazu später. Später gibt es Steak. Genau, später gibt es Steak. Jetzt erstmal, Alex. Wie sind die letzten zwei Jahre für dich gelaufen? Die waren sehr, 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 sehr hart und äh, auch sehr für den einen oder
1: anderen anstrengend. Wie war es bei dir? Ähm, nee, eigentlich, eigentlich waren die gar nicht hart, äh, okay. sondern, sondern äh, es wurde immer erzählt, Krise, Krise, Krise. Aber ich habe gelernt, äh, wenn, wenn einer in einem wirtschaftlich instabilen Milieu zurechtkommt, dann ist es ein Gastronom. <lacht> <lacht> und und, und äh, tatsächlich äh, sind, sind wir da gleich bei der Frage des äh, Mindsets, wie betrachten wir eine Krise. Und äh, ich muss sagen, dass wir bis dato echt gut durchgekommen sind. Äh, also ich kann auch sagen, uns geht so gut wie, wie, wie noch nie vom Team Spirit her. Wir haben keine Mitarbeiter verloren. Cool. Im, Im Gegenteil, wir konnten das Stammpersonal deutlich aufbauen. Wir haben uns in der Krise einen guten Namen gemacht als ein, ein, ein Unternehmen, das in der Lage ist, auch im Lockdown den Team Spirit zu stärken. Und das hat so eine Anziehung verursacht dass okay. wir also heute, also auch damals schon nicht, aber, aber grundsätzlich keinen Fachkräftemangel haben. Wir, yeah. wir suchen keine Mitarbeiter und äh, das, das haben einen, einen sehr, sehr guten Spirit. Das äh, kann man besonders in der aktuellen Lage äh, festmachen. Ähm, äh, überraschenderweise ist Corona zurück, äh, falls noch keiner, keiner geahnt hat, aber Corona ist wieder da. Mhm. Äh, was sich in einem sehr, sehr hohen Krankheitsstand äh, gerade bemerkbar macht. Okay, äh, in in Teil Zeit, teilweise. Ja bis zu 30 Prozent des gesamten Teams nicht verfügbar, also Teil auch ja. im Urlaub, Teil Corona krank, Teil aufgesparte Infektionen. Und wir schreiben mit unsere Gruppen, kann jemand einspringen, bitte hier, einspringen da, einspringen ja. da. Nicht? Und wirklich immer wieder, also wenige Minuten später, danke erledigt, danke erledigt, danke erledigt. Also wir müssen auch gar keine Schicht verzichten. Das, das funktioniert wir gehen zusammen auf eine Mission und die Mitarbeiter haben scheinbar Bock darauf und machen das gerne und darum springen die auch sehr fern
0: das kann man auch immer wieder gut erkennen wer, wer dem Alex vielleicht folgt Gastro Urban ist glaube ich auf die Instagram-Seite oder so ne?
1: Team Gastro Urban
0: ja. Team Gastro Urban da wird immer gezeigt was er so auch für die, für die Mitarbeiter tut und ihr habt zumindest in <lacht> dem letzten Interview hast du mir erzählt dass du eine eine Art Akademie für die Mitarbeiter
1: aufbauen wollen würdest oder überhaupt für die Gastronomen aufbauen würdest, was, was ist damit? Ähm, äh, ja, äh, tatsächlich haben wir günstiger oder ungünstigerweise, das kann man sehen wie man, wie man möchte, äh, zu Beginn der Corona-Pandemie äh, kam dann der Kultusminister des Landes Niedersachsen zu uns, hat dann äh, uns einen Förderscheck äh, gegeben und äh, wir sollen mal auch äh, anderen äh, Betrieben das nahe bringen, wie man Ausbildungsabbrüche verhindern okay. und eine positive Arbeitskultur im Betrieb etablieren kann. Mhm. Der Kerngedanke war es, und das, oder diesem Gedanken folgen wir auch heute noch, die gegenseitigen Erwartungen also von Betrieb, Führungskräften und Berufsansteigern abzugleichen, Stichpunkt Werteverschiebung und fehlende Kompetenzen, aber eben auch auf beiden Seiten, also Berufsansteigern als auch bei Führungskräften. Äh, zu ergänzen yeah. und äh, dadurch, dass wir beide Seiten betrachten, entwickelt sich so ein Parallelprozess im Unternehmen und ähm, der sorgt dann dafür, dass bei uns dieser Spirit immer weiter wächst und wächst also ein, ein, ein Wachstumsprozess, der auch glaube ich noch gar nicht zu Ende ist, sondern auch puppenlustig äh, weitergeht. Ja.
0: Glaub, das ist dann überall so, ne? das ja. Wachstum immer weitergeht. Ähm, jetzt hast du, jetzt Ja, aber hast nicht mal in die gute Richtung. Also. <lacht> <lacht> Maybe. Aber du tust ja alles dafür, dass es in die gute Richtung geht. Ja, ja Und das ist vielleicht mal interessant, ja. was genau machst du denn da? Dass du sagst, okay, wir, wir haben jetzt nicht die hohe Fluktuation, wir haben jetzt nicht die Abbrüche bei den Azubis, die Leute kommen zu uns, wir ziehen sie re regelrecht an. Wie machst du das? Das ist vielleicht cool. interessant für den einen oder anderen. Cool.
1: Ähm, ja, ähm, wollen, wollen wir mal, das, das ist im Grunde das Thema der, der Keynotes, die ich immer halte. Ich mache relativ oft Workshops für, für Unternehmer. Und äh, diese Workshops beginnen immer mit einer relativ simplen Frage, äh, nämlich ähm, was macht eine Arbeit zu einer guten Arbeit? So kann man aufschreiben, kann man so Werte und mhm. Erwartungen abgleichen. Mhm. Und dann äh, hauen die da immer, was ich, 10, 12 Attribute, Wünsche, Werte, Erwartungen raus. Mhm. Und natürlich auf der einen Seite immer die, die Kohle und dann kommt es wieder Wertschätzung, Weiterentwicklung, Anerkennung, Sicherheit, Flow-Erlebnisse, Team-Spirit, Mitbestimmung, was auch immer da, da, da ja, kommt. Okay. Um nicht das äh, fürchterliche und oft missverstandene wort work life balance äh, zu verwenden. <lacht> und äh, wenn wir äh, das mal so als, als die Sammlung von Werten, also als, als Nordstern nehmen. Ähm, dann können wir die einzelnen Unternehmensbereiche da mal, mal drunter schreiben und mal gucken, ob diese Unternehmensbereiche tatsächlich sich an diesen Werten, Wünschen, Erwartungen orientieren. Dann nehmen wir Unternehmensbereich Unternehmer. Mhm. Bin ich als Unternehmer bereit, mich überhaupt diesem Wandel zu stellen? Mhm. Habe ich den Perspektivenwechsel überhaupt vollzogen und begriffen? Und habe ich das Menschenbild in Solidarität meinen Mitarbeitern, das auch so zu leben? Weil ich muss ja auch akzeptieren, dass es ein Wandel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermarkt ist und das mag zu ja. so manchem Arbeitgeber auch wehtun. Dann reden wir mal unter, über Unternehmensziele, mhm. über Employer Branding, mhm. über Empowerment und um, über Leadership. Mhm. Und äh, wenn wir diese einzelnen Aspekte dann haben und dann äh, diesen, diesen Werten und Wünschen, Erwartungen unterlegen, äh, wir dann vielleicht noch eine kleine weitere Frage drunterlegen, nämlich die, was kann das Unternehmen, für seine Mitarbeiter tun, dann kommt da ein riesen Blumenstrauß raus an Maßnahmen, die man da machen kann. Das machen wir auch, mhm. also vom Social, von der Social Media Love Story, die wir über unsere Mitarbeiter schreiben, über ähm, Family and Friends Cards, über ganze Boni-Systeme, okay. äh, über die, die Hilfsprogramme, die, die wir machen, über unser, unsere ganzen Drucksachen, die gemeinsamen Missionen, auf die wir gehen, äh, über die Definition uns, unseres Playbooks, also unser unsere Spielfeldes, auf dem mhm. wir uns bewegen gibt Es ja Maßnahmen noch und noch und das hört nicht beim Jobrack auf. So, und, ähm, was ich meine, am meisten höre ja, wir machen Jobrack. So, ähm, aber, aber wir haben auch gelernt, äh, Mitarbeiter trennen sich nicht von Unternehmen, sondern von Vorgesetzten. Absolutely. Es muss auch um inneres Wachstum gehen. Genau. Und dann reden wir über Leadership, äh, darüber, was Führungskräfte gerade bei uns in der Branche eigentlich sind. Ähm, dann fehlt es da oft an Verständnis von der Rolle von der Selbstführung, von Methodik und Didaktik, wie man auch Menschen, die vielleicht nicht mehr diesen intrinsischen Leistungsgedanken haben, wie so vorangegangene Generationen hatten, eben nicht mehr haben. Und wir brauchen andere Tools und andere Werkzeuge, um Mitarbeiter mitzunehmen und uns selbst führen zu können. Mhm. Wenn wir über Empowerment reden, dann reden wir natürlich darüber, wir haben mittlerweile Lieder, Lieder Führungskräfte unterscheiden können zwischen ich lebe einen Ego-Trip auf dem Rücken meiner Untergebenen aus. Also äh, typisch Management? Oder, ja, oder, oder ich begeistere bewusst meine, meine Mitarbeiter. Das ist ein Unterschied, das ja. ist Leadership. Und, und die Art und Weise, wie wir dann begeistern, ähm, Stichwort Unternehmensziele, wir gestalten offene, Unternehmensziele, die mhm. ans Herz gehen, ja. die erlebnisorientiert sind, nicht verkopft, nicht unbedingt messbar, nicht final erreichbar. Das heißt, anstatt zu schreiben, wir wollen 10% mehr Umsatz bei, 3% weniger Personalkasten, ja. go for it. Ja, ja. Nein, funktioniert nicht. Zieht aber, aber, aber auch nicht bei den Mitarbeitern. Nein, nein aber, aber gemeinsam auf eine Mission zu gehen, genau. die im Einklang mit deinen Werten steht, das schon. Absolut. Und die Werte haben wir vorher abgefragt. Ja. Und ähm, wenn wir dann wieder zurück zum Empowerment kommen, dann wissen wir auch, dass die Einstiegsqualifikation junger Menschen gravierend sinken. Es werden vom demografischen Wandel eher immer mehr. Wir müssen sie aber auch teurer bezahlen. Stichwort Mindestlohn und auch die Folgekosten aus dem Mindestlohn, was mit ja. Abstand zu den anderen auch äh, vergrößert. Ja. Was sozialpolitisch absolut richtig ist, das, das zu tun, da bin ich gar nicht gegen. Aber ich bin dagegen, das ohne eine Qualifikation zu tun. Jetzt haben wir ein Delta, nachlassende Einstiegsqualifikation psychische, physische Fehlentwicklung, Stichpunkt Migration, auch sprachliche Hemmnisse. Ja. Und wir müssen sie besser bezahlen und vor allem, wir müssen in diesen Zeiten der multiplen Krisen auch eine bessere Leistung mit ihnen erzielen, um unsere Gäste noch für uns begeistern zu können, die ja auch weniger Kohle in der Tasche haben. Absolut, ne? so, und ja, dieses ja. Delta, das müssen wir irgendwie kompensieren. Und dann geht es eben darum, auch da soziale, fachliche und methodische Kompetenzen zu ergänzen, und äh, unsere Mitarbeiter so weit äh, zu befähigen, dass die eben auch in der Lage sind, uns auf eine Mission zu gehen. Und das natürlich Herausforderungen und Kosten, puh, äh, das, das ist nicht, nicht zu verachten. Also wir, wir, also nur in Teilzeit, wir beschäftigen eine, eine Psychotherapeutin, wir äh, okay. beschäftigen einen, einen, einen Lehrer, wir äh, lassen den dem, äh, Marcel, den wir gut kennen als äh, Fitnesstrainer, ja. ja. äh, hier ab und zu mal aufschlagen, natürlich alles nur auf... auf, auf auf Honorarbasis, nicht ja, als Festangestellter, ja, ja. sind wir als Team zu klein, äh, arbeiten auch mit anderen Akademien zusammen äh, cool. und äh, entwickeln ihre Führungskräfte weiter, machen da Teamcoaches draus ähm, und ähm, machen regelmäßige also Webinare mit denen, eigene Workshops, die wir, die wir mittlerweile können. Das cool. ist halt dieser Akademie-Gedanke, nach zu dem nachdem zuerst gefragt ist. Und das alles sind dann so die Einzelmaßnahmen, die eben nötig sind, um diese positive Arbeitskultur zu schaffen. Und wenn du erstmal aus dieser Negativspirale, die ja eigentlich eher üblich ist, mhm. viele Fachkräfte müssen sorgen für Lücken im System, die noch waren, und Fachkräfte müssen das ergänzen, haben ein Unverständnis gegenüber jungen, neuen Leuten, haben kein Verständnis für andere Werte und wissen nicht, wie man mit einer anderen Einstellung und äh, weniger Qualifikation umgeht, ja. äh, das hat Folgen für die Betrieb. Der Unternehmer steht oftmals mit dem Rücken an der Wand, bis man sich selbst beschäftigt. Wir haben keinen Ausweg. Ja. Und das ist eine ganz wilde, unglückliche Gemengelage. Und da haben wir auch so eine Blaupause für uns entwickelt. Ja. Äh, da arbeiten wir gerade daran, also auch mit der, mit der Politik, äh, die auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ja. wie man das eben starten kann. Also, Sei vorsichtig mit den Fragen, die du stellst. Das ist auch gut. immer ein, ein ah, Geh, Alles gut. Du also, hast also, ja. gut viel auch theoretisch erzählt.
0: Ja. Du hast es auch neben, nebenbei jetzt noch erzählt, was er genau macht ja. für, die, für die Mitarbeiter und auch äh, deine Workshops. Ich, ich sehe es ja immer wieder auch, was du dann teilweise postest, wo du sagst hier, wir entwickeln unsere, unsere Teamleader, ja, die Coaches, ja. wenn nichts anderes ist, ein, ein Leader, es ist ein Coach, der die Leute sozusagen nach vorne bringt, entwickelt und besser zu werden als er selbst. ja, Das ist ja so die, die Grundvoraussetzung eines Leaders. Ja. ja, definitiv. Und von daher finde ich das spannend, was du was du machst. ja, Und dass du als, als Vorreiter für die Gastronomie gilt, das hat man glaube ich hier auch ähm, sehr oft schon in, in, in Interviews und auch in, in, in Artikeln gelesen können. Und du wurdest ausgezeichnet oder ihr wurdet ausgezeichnet. Die gastro wurde letztens ausgezeichnet. Du, du hast was gepostet, das war von einem äh, Verband, Nee,
1: ja. nee das ist ein, ein Braunehmer, das FIS-Magazin, okay. äh, FIS äh, wir haben den sogenannten äh, FIS Award gewonnen. Schön. Graf ähm, Dankeschön. Das, als äh, Arbeitgeber des äh, Jahres, wobei ich das ein bisschen fremdlich finde. Okay. Ich habe äh, gerade so ein, ein, ein Bild gepostet, äh, wo es alleine ein ist ober arbeitgeber des Jahres. Und nicht ich, weil es weil ja so dass, dass äh, ich mir die Lorbeeren nicht alleine anheften kann, sondern es geht darum, dass wir natürlich gemeinsam. In der Dynamik, in den Prozessen, die wir uns befinden, eben diesen Arbeitsplatz gestalten. Ja. Und äh, das freut mich sehr. Wir äh, sind auch nominiert für einen weiteren Award. Äh, der wird ähm, Anfang November vergeben. Also mhm. nächste Woche. Übernächste Woche sind wir in äh, München. Äh, da wird der Award, äh, der HR, Hospitality Award der Deutschen Hotelakademie vergeben. Okay. Cool. Da sind wir nominiert äh, für das beste HR-Konzept in Deutschland. Mhm. Ja, ist auch ganz gut cool. Sehr gut. Ja, mal
0: gucken, ob das was äh, gewinnen bringt. Ja. Also, ja, nein, nein.
1: Also, äh, guck, äh, guck äh, wir, wir sind ja jetzt ein, ein relativ, also gemessen an anderen, ja. ein relativ kleiner Player aus der Provinz. Und äh, dass wir überhaupt diese Aufmerksamkeit erfahren, äh, das ist wirklich eine große Anerkennung. Absolut. Und äh, da auch bei dem FIS-Award war mir das eigentlich relativ furcht, auch, ob wir das äh, gewinnen oder, oder, oder nicht. Natürlich ja. schmeichelt ja das, was wir ja. gewonnen ja. haben. Aber die, die Auszeichnung und der Impuls, auch in das Team ist natürlich gewaltig. Nicht? Und, und da, darauf kommt es ja eben an. Nicht? Und ähm, darauf zielt auch unsere Unternehmenskommunikation ab. So, das heißt, alles, was nach außen postet, zahlt auch das Innenleben ein. Nicht? Und ähm, das ist mir da schon fast viel wichtiger.
0: Absolut. Also, das zeichnet sich ja auch, auch. aus. Ne? Roman, du hast gesagt, ne? die Lorbeeren selbst anheften, ja, und das, das, das bringt nichts, sondern das hättest du nicht geschafft ohne das Team. Und das macht halt auch einen guten Leader. aus, wer das sieht, der sagt, okay, das das gesamte Team, ich stehe voll und ganz dahinter, eigentlich mehr das Team nach vorne und ich so ein bisschen in den Hintergrund. Und das sieht man auch bei deinen, bei deinen Post, du bist ja mehr im Hintergrund, als dass du dich nach vorne preschst und dann in die Kamera schaust. Also ich gucke dann wahrscheinlich nee, wesentlich mehr in die Kamera. Du bist doch der, klein, als der, 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 genau, der kleine <lacht> Kameraaffine. Nein, aber ich finde es toll, was ihr, was ihr gemacht habt in den letzten zwei Jahren, trotz dieser herausfordernden Zeiten. Und würdest du sagen, dass du dadurch dein. Team noch mehr an, an, an Gastro-Orban oder an das FIFA äh,
1: geboten hast? Ja, unbedingt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wir, also die, die letzten zwei Jahre ähm, waren für uns und für unser Team, war sehr, sehr gut. Wir haben ja. natürlich auch in den Lockdowns echt sehr viel Zeit, indem wir uns auch miteinander beschäftigen konnten. Wir haben da sehr viel getan. Da geht es ja nicht nur darum, Wirtschaftliche Sorgen zu kompensieren, dass wir quasi das Geld aufstocken müssen und viele andere auch getan ja. Aber in der Kombination sich auch den sozialen, auch den medizinischen Ängsten zu stellen und ähm, äh, den, den Team Spirit zu fördern, da haben wir auch einen, einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen gehabt. Cool. Ich meine, wie kommst aus der Ecke des Sports? Wir haben. Wir haben äh, äh, wechselnd äh, äh, Sport-Challenges und Kuchenback-Challenges gemacht. <lacht> also und erst damit wieder <lacht> Um das wieder zu machen, haben jeden Mittag hier äh, mehr oder weniger illegal gekocht, okay. ähm, Mitarbeiter eingeladen, die, ja. die als Hulis gecoacht, das Home-Schooling, hier im Betrieb gemacht ja. und immer getestet. Ähm, ja, wir haben immer Zoom-Calls äh, gemacht, äh, also wirklich sehr viel unternommen, um den äh, Kontakt nicht zu verlieren. Ja. Und, äh, das hat echt gut funktioniert, dass wir unsere Sorgen teilen konnten, dass ich Sorgen abfangen konnte. Auch was die Krise oder die multiple Krise, die, die jetzt gerade beginnt, äh, angeht, da gehen wir auch mit Optimismus und Zuversicht äh, rein. Also ich habe das vor zwei Monaten ausgerufen. Ich meine, äh, Gott sei Dank haben wir das Vertrauen untereinander, äh, dass wenn ich meinen Mitarbeitern sage, wir hauen jetzt alle rein und sorgen dafür, dass das Unternehmen kräftig genug ist, nämlich um uns, also nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter durch die Krise zu bringen, das ist ein Vertrauensvorschuss der Mitarbeiter. Und dass die mir glauben, dass es das auch so sein wird, dass wenn die in eine wirtschaftliche Not kommen, dass ähm, wir dem helfen, dass wir füreinander da sind. Und ähm, äh, das nehmen sie mir ab, dafür treten wir an, äh, um, um äh, eine, eine Substanz aufzubauen. Wir ähm, haben es in der Vergangenheit auch schon so gemacht, also es ja. ist ja nicht auf, auf Sand gebaut. Und so sehe ich das eben auch. Also, wir, wir arbeiten gemeinsam an unserer Mission, wir äh, äh, begeistern unsere Gäste, wir sind da, wo Begeisterung ist, also glaube, ist, wir kaufen Speisen und, mhm. und ähm, äh, sorgen danach für, Über diese Mission Begeisterung haben diesen positiven Anspruch, dass auch jeder weiß, dass er mit seiner Person begeistert. Okay. Ähm, wenn es auch um etwas unbeliebtere Arbeitsplätze geht, ähm, dann ist es auch was anderes, eine Arbeit machen zu müssen oder Part of it zu sein, also Teil der Mission, egal in welcher Position du stehst. Du ja, trägst okay. dazu bei, dass diese Mission gelingt, dass wir alle gemeinsam gut durch diese Zeit kommen, Zusammengehörigkeit erleben, dass wir okay. sicher sind. Ja. Das ist äh, ganz cool.
0: Zugehörigkeit ist so, so stark. Ja. Wenn ich mich zugehörig fühle zu einem großen Team, dann gehe ich drin auch. Du hast die ganze Zeit erzählt, Mission, Vision mal genau, was, was ist eure Mission? Was ist eure Vision? Ähm,
1: wir, haben, äh, wir, wir, wir starten uh, run oder ein was kommt zuerst? Mission ja. oder Vision? Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, zuerst kommt die Vision. Mhm. Äh, unsere Vision nennt sich I Love Gastro. Mhm. Äh, die Vision I Love Gastro bedeutet für uns, dass wir die Rahmenbedingungen herstellen müssen, dass die Liebe, Leidenschaft oder Freude an unserer Branche immer möglich ist. Okay. Und äh, da hinterlegen wir natürlich die Frage, die ich eingangs gestellt habe, nicht, was macht denn eine Arbeit zu einer guten Arbeit? Ja. Und da orientieren wir uns an exakt diesen Werten, Wünschen, Erwartungen, die ich aufgezählt habe. Wir haben drei Aspekte einer positiven Arbeitskultur dafür bei uns als Mindestmaß definiert, nämlich ja. faire Honorierung, Wertschätzung und Weiterentwicklung. Das hattest du damals auch schon genau, gemacht. Genau, das, ja. Das, ja, das, das haben wir damals auch erarbeitet. Das ja, war ja, auch ja. Die, die Grundlage des damals ESF-geförderten Projekts, das jetzt im Sommer gerade, gerade ausgelaufen ist. Und äh, jetzt äh, arbeiten wir halt gerade an der Vision I Love Gastro 2.0, aber mit einem viel größeren Handlungsrahmen. Yeah. Ja, das ist also wesentlich, wesentlich äh, größer und wesentlich äh, mehr Reichweite als jetzt nur hier lokal ähm, am Ort. Jetzt haben wir das Thema evaluiert, jetzt mhm. wissen wir, was bei uns funktioniert hat und was nicht. Und jetzt können wir das Thema auch gezielt anderen Unternehmen äh, anbieten. Yeah. Und, ähm, und wenn wir bekommen äh, auch die, die Vision I Love Gastro, äh, dann haben wir darunter gelegt, was, was wollen wir denn hier machen, was ist denn unser Unternehmensziel. Und äh, das ist die Mission, auf die wir gemeinsam gehen. Im Lockdown haben wir noch eine andere Vision, äh, eine andere Mission hinterlegt, Mission äh, Nachhaltigkeit zum Beispiel, äh, wo wir uns dann auch im Lockdown ganz explizit mit Themen der Nachhaltigkeit befasst haben und auch äh, Maßnahmen lokalisiert und umgesetzt haben bei uns. Ne? Ja, ähm, das, das erfüllt uns halt alle so ein, ein Stück weit. Ich behaupte nach wie vor, äh, das hat sich nicht äh, verändert, wenn wir über Fans reden und Erfüllung, äh, dann, dann, dass, dass es eben unterschiedliche Bewusstseinsebenen gibt, aber ja. es immer, immer eher günstig ist, äh, einen, einen positiven Arbeitsplatz anzubieten, zu dem jeder gerne gehen kann absolut. Und äh, dass es auch immer möglichst ein bisschen ähm, Werkstolz äh, zu entwickeln. Ähm, äh, dass das es auch viele gibt, die mit einem familiären Anspruch äh, hier, hier gehen. das gibt es natürlich auch. Ja. Äh, dass es auch Fans gibt, das gibt es auch, ja. natürlich die das, die das äh, feiern. Ich meine, wenn da zwei Mitarbeiter die sich unser Teamlogo tituliert haben, oh, echt, ja, ist das ja, so? Das ist so. Ja. Respekt. Und, das kenne ich nur ähm, von Harley Davidson. <lacht> ja, ja, ja. We, we sell your dream und buy for free. Yeah. Ähm, die, äh, ist es ist so, dass ähm, wir eine Vorstellung da haben, wie das Unternehmen tatsächlich funktioniert. Also in ja. unserer Vorstellung ist es so. Dass sich Unternehmen immer mehr in den Dienst der Menschen stellen müssen, werden auch gar keine Chance haben mhm. und sich in Dienst der Menschen stellen müssen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Schlagworte werden sein: Kooperation und Partizipation. Äh, der, der Mensch mit seinen menschlichen Werten im Mittelpunkt. Und wer das nicht versteht oder auch dem Gedanken nicht folgen kann, der wird zukünftig immer immer schwerer haben. Es wird nicht anders gehen, als dass wir uns auch als Branche. Und das tun wir zum Beispiel in einer, einer Organisation, in sich die Denkfabrik und einer Wirtschaft, da haben wir die 360 Grad Gastwelt zusammengefasst. Da haben wir gerade eine, eine Studie vom Fraunhofer Institut bekommen, die haben auch einen Auftrag gegeben. Und ich fasst diese Vision sehr, sehr gut zusammen, dass wir als sehr vernetzte aber auch sehr kleinteilige Branche, ähm, nur diese Chance der Kooperation, also auch der Unternehmen und der ja, einzelnen Teilbereiche ja, unserer 63 gastwelt aber auch der Menschen in den Unternehmen haben und dass wir uns auch einem übergeordneten gesellschaftlichen Zweck hingeben müssen. Wir haben in der Vergangenheit auch immer nur den Gast als Reisenden gesehen und viel zu wenig äh, den, den Einwohner am Ort, okay. dass wir uns viel mehr auf den Bürger okay. yeah. und auch unsere gesellschaftliche Rolle innerhalb einer eingelassen haben und auch diese Themen müssen wir zukünftig immer mehr einzahlen. Das finde ich, find ich
0: total spannend, also du sagst ja auch, dass die, dass die Leute, egal in welcher Position sie bei dir arbeiten, immer das Gefühl haben, sie sind ein besonderer Teil des Ganzen, ihre Arbeit wird wertgeschätzt, egal in welchem Bereich, egal ob es die Reinigung ist, egal ob die Küche ist, egal ob sie äh, die Kellner sind. Das ist ja auch eine Frage. Da, genau, und das ist ja, glaube ich das, was so triggernd ist triggern, für die Leute auch an die Vision zu glauben, an die Mission zu glauben?
1: Ich äh, glaube, dass es äh, das mittlerweile glaube ich, dass es deutlich darüber hinausgeht. Mhm. Ähm, ich ähm, möchte das an dem Begriff äh, äh, Work-Life-Balance erklären. <lacht> ähm, ja, warte. Ja, ähm, er auch, äh, ja. Die, die Definition oder das allgemeine Verständnis von äh, Work-Life-Balance ist die Separierung von Arbeit zu Leben. Mhm. Arbeit wird als Opfer verstanden, um mhm. das Leben zu finanzieren, also als Instrument, als, als Instrument eben um Kohle, Ressourcen für das, für das Leben äh, zu generieren. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Ähm, äh, dann hast du als ersten Schritt den, den wir gegangen sind, dass wir eben das Thema Arbeit emotional aufladen ja. und ähm, so gestalten, dass auch bei der Arbeit ein ein Leben im Einklang mit den Werten stattfinden Das heißt, man kann zumindest mindestens die Arbeit in das Leben integrieren. Mhm. Es wird nicht mehr als Preis angesehen, sondern wir ähm, nehmen das als, als Bestandteil des Lebens hin. Noch ein Schritt weiter ist, wir denken work life bands völlig andersrum, weil wenn wir auf die nachlassenden Einstiegsqualifikationen, auf die Defizite der Berufseinsteiger gehen und gucken, wie viel wir davon im Betrieb kompensieren, dann ist es so, dass wir Versäumnisse von Schülern und Eltern kompensieren und deutlich mehr zur Lebensqualität der Menschen beitragen, weil wir denen viel mehr Kompetenzen anbieten, als sie vorher gehabt haben. Okay. So, das heißt, wir denken überhaupt gleich andersrum. Yeah. Du brauchst die Arbeitsstelle, um im Leben überhaupt zurechtzukommen mhm. und mehr Lebensqualität zu spüren. Okay. Das ist der Denkansatz des Unternehmens 4.0, wenn es darum geht, soziale Werte zu unterlegen. Okay. Und, und wenn wir auf die gesellschaftliche Verwerfung gucken, dann ist das Unternehmen, die einzige Organschaft, die agil genug ist, wenn wir es vergleichen mit einer, einer Gesellschaftsstruktur der Eltern mhm. oder einer, einer behördlichen Struktur der Schule, diese fehlenden Werte, Kompetenzen äh, zu ergänzen. Und muss eine, aber, eine, eine andere Organschaft kann das
0: nicht. Ich muss aber ganz klar sagen: Ich glaube, manche ähm, Familien können vielleicht das gar nicht so entwickeln, wie sie es vielleicht entwickeln wollen würden, weil sie selber nicht wissen. Ja, da muss man, ja, sie ja, ne? muss man sie natürlich ein bisschen ja, aufpassen, was man da sagt, also die nee. Versäumnisse der Eltern, ne, das was ist, ich, was ist doch ist auch frei verwertet, also, genau, genau. ich Absolut. sage nicht,
1: ihr, ihr, ihr seid doof, ihr habt das nicht gemacht, sondern, genau. sondern es ist ein, ein klarer Umstand, dass es, dass es einfach so ist ja. und das müssen wir so benennen, wie es eben ist genau. also, und äh, manchen, manchen, kann man, links, manchen links eben nicht so gut, weil sie ja. eben auch überfordert sind oder weil denen ja. die eigene, eigenen Werkzeuge das Bewusstsein oder auch die Möglichkeiten äh, fehlen, nicht und, gegeben
0: sind, genau, ja. also das ist das ist ganz oft so, dass du dann wirklich in den Betrieb reinkommst und dann erstmal einen Aha-Effekt hast, ach so, das geht auch. Ja, und das ist halt das Schöne, und du hast schon gesagt, emotional aufgeladen. Das ist, glaube ich, so der, der, der Schlüsselpunkt für jede Vision, für jede Mission. Also ich kann nur eine Vision emotional aufladen, damit sich jeder damit identifizieren kann, der dort arbeitet, als sozusagen zu sagen, unsere Mission ist, was du schon gesagt hast, 10% mehr ja, Umsatz, dann ja. den und den Bereich noch dazu integrieren. Damit triggerst du keine Mitarbeiter, den holst du nicht hinterm oben vor. Das Natürlich. muss schon so eine Mission sein, was hat die Welt davon, dass es sonst geht? Ja. Genau,
1: exakt. Genau. Ja, aber das, ist das, das Thema der emotionalen Aufladung, das hinterlegen wir in allen Bereichen. So, das heißt, wir können natürlich äh, technisch äh, lernen, ja. äh, wie wir jetzt ein Feedback geben, ein Briefing durchführen, einen Konflikt oder ein Korrekturgespräch führen. Ja. Es gibt äh, klare Erfolgen, je nach Modell, was, was man nimmt ähm, und am Ende heißt dann ja, die Beziehung wird wieder hergestellt mhm. und äh, man muss die Beziehung aber gar nicht verlieren und äh, wir legen den Fokus eben darauf, immer positive Emotionen zu gestalten. Immer. Absolut. Absolut. Und äh, das ist äh, viel wichtiger als äh, das, was man vielleicht äh, technisch oder technografisch äh, mit an die Hand legt. Positivität, bin ich
0: absolut dabei. Dann äh, überleg doch mal, wenn du negativ eingestellt bist, kriegst du, du da Lösungen zustande? Nein. Du, du, du siehst keine Lösung, wenn du in einer, in einer negativen Phase drin bist. Du siehst alles nur negativ und, und du verrennst dich da manchmal in irgendwelchen, in irgendwelchen äh, ja, in irgendwelche Strukturen, die du gar nicht gehen willst, aber du kommst gar nicht mehr raus. Andersrum zu sagen, okay, haben wir jetzt vielleicht einen Fehler gemacht? Wie kriegen wir das hin, dass es beim nächsten Mal besser ist? Ja, Fehlerkultur im Unternehmen. Wenn irgendwas passiert, zu sagen, hey, lass uns doch daraus lernen. Sei doch der Lehrer, zeig doch den anderen, was du da gemacht hast, um letztlich zu sagen, doch, das passiert nicht nochmal, weil wir daraus gelernt haben. Ja, auch Fehlerkultur mal anders zu denken. Deshalb gibt es auch in Unternehmen, in ganz vielen Unternehmen, Mitarbeiter, die einfach keine Entscheidung treffen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Weil ja. die Fehler Fehler dann äh, in irgendeiner ja. Form negativ verbunden wird. Und das ist halt, auch meine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass hier so eine Fehlerkultur im Unternehmen anders gelebt wird. Ja, dass das Leadership da ein bisschen mehr darauf eingeht, sagen, wie kann ich dir helfen? Das du, wie kriegen wir das hin, dass es das nächste Mal besser wird? Ja, das brauchst du. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Alex, Alex, ganz, ganz lieben Dank. Nur vielleicht zum, zum, zum Ende hin nochmal, ich habe immer diese drei Tipps. Wow. Hat man am Anfang noch nicht gesagt, aber ich habe dich jetzt sogar damit. Hast du vielleicht jetzt aus deinen letzten drei Jahren irgendwie drei ganz äh, brisante Tipps, wo du sagst, macht das, macht das und ihr werdet
1: äh, erfolgreich nach vorne gehen. Ähm, ja, also ne, in mein, meinem äh, Thema habe ich äh, drei Kernaussagen. Mhm. Also, äh, wer sich äh, damit aufhält und damit hadert, von heute, ist für mich der Schlachtruf der Verlierer. Okay. Ein äh, Perspektivenwechsel, der mit einem Ja-Aber endet, ist am, Schön, Ende, ist am äh, Ende gar keiner. Genau. Ja, also das äh, würde ich, würde ich äh, eben gerne mit auf den Weg geben. Ähm, arbeitet an euch selber und äh, stellt diese eine Frage und lebt auch danach. Wann ist eine Arbeit eine gute Arbeit? Ist ein guter Start? Und äh, wenn wir dann an dem Thema der Einstellung sind, also wir, wir gucken auf das Ergebnis, versuchen immer das Verhalten zu. Manipulieren, das Verhalten zu verändern, gehen aber nicht in die Einstellung. Wir müssen in die Einstellung der Menschen gehen und versuchen, ein positives Mindset herzustellen. Wenn das positive Mindset da ist, werden sie sich entsprechend positiv verhalten und das Ergebnis automatisch besser sein. Und da müssen wir als Unternehmer tatsächlich uns an die eigene Nase fassen, selber bei uns ansetzen, selber sehr viel lernen, um das am Ende mit unseren verschiedenen Ebenen, die wir im Betrieb haben, auch umsetzen zu können. Absolut. Ja, das wäre meine Glorreichend. <lacht> glorreichen Super. Dann ganz, ganz lieben Dank, mein Lieber.
0: Danke dir. Für dieses zweite Interview. Vielleicht schaffen wir es ja. ja auch ein drittes Mal. So nochmal zwei Jahre uns Land gehen lassen. Und dann mal gucken,
1: ja, gucken wo, dann stehen,
0: wo ja. wir dann stehen. stehen. Ja. Also, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, bis bald. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify